0: Póngase cómodo, porque ya comienza Luces en el Cielo.
1: Hola amigos, hoy miércoles 15 de septiembre de 2021, iniciamos nuestro programa Luces en el Cielo. Nuestra cita semanal con la astronomía y el espacio exterior. Media hora de noticias interesantes y un poco de música para disfrutar. En los micrófonos, quien les habla, Cati Vieira. En los controles, el señor Segundo Iriarte. Bajo la dirección del señor Juan Soto, es hora de comenzar.
0: Luces en el cielo. Su cita semanal para expandir su universo un poco más allá.
1: Amigos, damos inicio a nuestro programa número 4, con un poco de música como siempre. Hoy nuestro invitado estelar es el cantante colombiano Cabas, y la primera canción que escucharemos de él es Mi Bombón.
2: Crecerán las mentiras que me das, y algo sí que me supiste dar: darme la cabeza que ya está hincha, hincha del planeta, hincha del sol. soltame las riendas de aquí, me largo yo y hoy el teléfono no es ring ring, y mi corazón no da tontón, y mis pasos no tienen son. son Ya no eres mi bombon bombón, bon, bon. y el teléfono, el teléfono no es ring ring, y mi corazón no da tontón. No tienen son son, ya no eres mi bom, bom, bon, bon. Llegar, llegar a saber tu boca crecer Crecerán las mentiras que me das Y algo sí que me supiste dar Darme la cabeza que ya está hincha Hincha del planeta, hincha del sol Suéltame las riendas de aquí Me largo yo y el teléfono no es ring ring Y mi corazón no da tontón Y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bombón bombón -bon -bon, Y el teléfono, teléfono no es ring ring Y mi corazón no da mis pasos no tienen son, son, ya no eres mi
0: En la noche oscura de Atacama, el universo abre sus puertas para que usted lo recorra con su mirada, junto a nosotros, en Luces en el Cielo.
1: En nuestro primer segmento hacemos un recorrido del cielo diurno y nocturno. Estamos en la semana número 37 del año. Hacia el oeste, Mercurio, Venus y la estrella espica, visibles desde el atardecer hasta las 11 de la noche. Y a esa hora tenemos a la luna, Júpiter y Saturno bien arriba en el cielo, visibles hasta las 5 o 6 de la mañana. La luna alcanzó el, el cuarto creciente el lunes, así que hoy continúa creciendo para llegar a la fase llena el martes 21. En la madrugada, luego de las 2 de la mañana, salen por el este la estrella Sirio y también se hace visible la constelación de Orión. Y el martes 21, el día anterior a nuestro próximo programa, estén pendientes de la conjunción de Mercurio con la estrella Espica, visible desde el atardecer hasta las 9 de la noche hacia el oeste. Verán dos estrellitas muy cerca una de la otra, una sí es estrella, pero la otra es el planeta Mercurio. El Sol continúa con algunas manchas, aunque ya están decayendo en intensidad. Recuerden, como siempre, no observarlo directamente. Si aún conservan los lentes en buen estado del eclipse solar, pueden usarlos para observar el astro rey siempre por un rato breve. Y un día como hoy, pero en 2007, se produjo el impacto del meteorito de Carancas cerca del lago Titicaca en la frontera entre Bolivia y Perú. El impacto creó un pequeño cráter de 13 metros de diámetro y 4.5 de profundidad, quemando un poco la superficie ubicada a unos 3.800 metros sobre el nivel del mar. Reportes locales hablaron de agua hirviendo que salía del cráter junto con gases fétidos y nocivos que provocaron síntomas variados entre los lugareños que se acercaron al sitio del impacto. Dos días luego del evento, científicos peruanos confirmaron la ocurrencia del impacto de origen celeste. Análisis posteriores del meteorito recuperado encontraron grandes cantidades de troilita, un compuesto de sulfuro que se pudo vaporizar fácilmente durante el impacto causando los olores fétidos y los síntomas pasajeros de enfermedad de los testigos del evento. ¡Qué interesante! Recuerden amigos que nos pueden reportar su sintonía o enviarnos sus preguntas a través del correo electrónico radio
0: Luces en el cielo La revista radial astronómica de Atacama todos los miércoles a las 11 de la mañana por Radio Universidad de Atacama, 96.5 FM.
1: En noticias de astronomía destacadas, se encendió la alarma contra incendios en la Estación Espacial Internacional luego de que los astronautas sintieran olor a humo. Tan lejos de la Tierra y sin muchas opciones viables de escape, esto es naturalmente una situación que preocupa. La vida en el espacio no está exenta de peligros. La Estación Espacial Internacional es una estación espacial modular que ya tiene 22 años en el espacio y que ha sido construida a lo largo de varios años, casi como un Lego, por partes y segmentos desarrollados y construidos por cinco agencias espaciales. NASA, Roscosmos, JAXA, ESA y CSA de Estados Unidos, Rusia, Japón, Europa y Canadá, respectivamente. El jueves 9 de septiembre, una alarma sonó en el segmento ruso Zvezda de la estación espacial durante la carga automática de una batería, de acuerdo a informes de la agencia espacial Roscosmos y también de la NASA. El incidente ocurrió justo antes de una caminata espacial programada y es el último de una serie de problemas que generan preocupaciones de seguridad sobre las condiciones en el segmento ruso. El astronauta francés Thomas Pesquet dijo que el olor a plástico quemado o equipo electrónico llegó al segmento estadounidense de la estación. La tripulación rusa encendió un filtro y después de que se limpió el aire, los astronautas volvieron a dormir. La agencia espacial Roscosmos dijo que se llevaría a cabo una caminata espacial planificada en la que está prevista que los rusos Oleg Novitsky y Pyotr Dubrov abandonen la estación para continuar trabajando en el módulo científico Nauka que atracó en la estación en julio. En la actualidad, todos los sistemas están funcionando normalmente. El segmento ruso de la Estación Espacial Internacional ha experimentado varios problemas recientemente y un funcionario espacial advirtió el mes pasado que el software desactualizado podría provocar fallas irreparables. El módulo de servicios VESDA, que es parte del segmento ruso, ha experimentado varias fugas de aire, incluso a principios de este año y en 2019, citando preocupaciones derivadas del hardware obsoleto Rusia ha indicado anteriormente que planea abandonar la Estación Espacial Internacional después del año 2025 para lanzar su propia estación orbital. En julio, toda la estación espacial se salió de órbita después de que los propulsores del módulo Nauka se volvieran a encender inesperadamente varias horas después de su acoplamiento. Los viajes espaciales no están exentos de riesgos y por la distancia y las condiciones extremas del espacio exterior, son pocas las opciones de escape exitoso que se tienen. Por eso los astronautas son entrenados por años antes de viajar al espacio. Continuamos ahora con una segunda canción de nuestro invitado musical. Cavas interpreta la cadena de oro.
2: a ti te conozco de antes, de que vendieras tus ojos, por una cadena de oro, por una vida elegante, has cubierto tu hermosura, con un abrigo, un abrigo de amargura. la alegría y dónde está la ternura por adornar tu figura perdiste lo que tenías ahora es solo una mentira toda tu vida el amor es libre no se puede comprar con dinero tu vacío no lo podrás llenar
0: Atacama también es cielo, el mejor del mundo, y usted merece conocerlo con nuestro programa radial Luces en el Cielo.
1: Más noticias de astronomía. Cuevas marcianas ubicadas en las laderas de volcanes podrían servir de refugio para la vida, incluyendo la de futuros astronautas. Un reciente estudio demuestra que las cuevas marcianas podrían ofrecer niveles de radiación amigables con la vida. Por tanto, podrían ser algunos de los mejores lugares para buscar signos de vida en el planeta rojo. Y también podrían servir para alojar a los futuros exploradores humanos. En la actualidad, la superficie de Marte está expuesta a niveles de radiación letales para la vida tal y como la conocemos el subsuelo marciano en cambio podría ofrecer protección frente a estos elevados niveles de radiación aunque a su vez la carencia de luz visible en este entorno limitaría el tipo de organismos que podrían sobrevivir allí una investigación reciente del centro de astrobiología de españa ha caracterizado por primera vez los niveles de radiación ultravioleta en las entradas a cuevas a través de cráteres de pozo o aperturas en tubos de lava. Para ello, los astrónomos desarrollaron un modelo numérico por computadora de la radiación con el que se han realizado cientos de simulaciones para distintos tipos de cráteres y aperturas en función de su posible localización en el planeta rojo. Los resultados sugieren que estos entornos podrían ofrecer niveles de radiación amigables con la vida, a la vez que niveles de luz visibles adecuados para organismos fotosintéticos como los que conocemos en nuestro planeta. Hasta ahora se han catalogado centenares de candidatos a posibles entradas de cuevas en la superficie de Marte, aunque ninguna misión de exploración robótica los ha visitado hasta la fecha. El uso de drones voladores como el helicóptero Ingenuity actualmente en Marte podría permitir buscar y explorar posibles entradas de cuevas para avanzar en la evaluación de la habitabilidad de estos prometedores entornos. Y escuchamos ahora la tercera canción del programa de nuestro invitado estelar Cabas, interpretando Bonita.
2: Ya no quería nada, mi alma estaba herida, ya no sentía nada que no fuera dolor. Salí a buscar problemas porque no creía, no creía en nada, ni siquiera en el amor hasta que apareciste tu fantasía y me pediste que cantara esa canción que tanto te sabías y yo te dije pasa la noche conmigo bonita yo te amo y me pediste que cantara esa canción que tanto te sabías Y yo te dije, pásala Corazones, pasa la noche y quédate mañana todo el día.
0: Entre el cielo y la tierra no hay nada oculto, pero más allá del cielo hay mucho por descubrir. Acompáñenos para aprender qué son las luces en el cielo.
1: En nuestro tercer segmento de noticias, por fin y luego de varios años de repetidos retrasos, el telescopio espacial James Webb está listo para su lanzamiento planificado para el 18 de diciembre. La NASA planea poner en órbita el telescopio espacial James Webb que se convertirá en el principal observatorio del espacio profundo durante la próxima década. La agencia estableció la nueva fecha de lanzamiento objetivo en coordinación con Ariane Space después de que el James Webb completara recientemente y con éxito su riguroso régimen de pruebas, un punto de inflexión importante para la misión. Toda la misión es un proyecto conjunto de la NASA, la Agencia Espacial Europea ESA y la Agencia Espacial Canadiense. El telescopio será lanzado en un cohete Ariane 5 proporcionado por la ESA desde el puerto espacial europeo en la Guayana francesa, en la costa noreste de América del Sur. El telescopio espacial de alta complejidad se encuentra actualmente en su configuración de almacenamiento final, es decir, bien doblado y guardado, en las instalaciones del Northrop Grumman en Redondo Beach, California. Gregory Robinson, director del programa WEB en la sede de la NASA en Washington, ha elogiado al equipo de trabajo que ha superado obstáculos técnicos en el camino, así como los desafíos propios de la pandemia de coronavirus. Ahora solo esperamos con ansias el gran día y la asombrosa ciencia que este nuevo telescopio traerá. Ahora están realizando las operaciones de envío, durante las cuales el observatorio se someterá a los procedimientos de cierre final y embalaje para su viaje al sitio de lanzamiento. Los principales elementos del cohete Ariane 5 que llevará al web al espacio han llegado a salvo a Kourou, guayana francesa, desde Europa. La revolucionaria tecnología del telescopio web explorará todas las fases de la historia cósmica, desde el interior de nuestro sistema solar hasta las galaxias observables más distantes del universo temprano y todo lo que se encuentra en el medio. El web revelará descubrimientos nuevos e inesperados y ayudará a la humanidad a comprender los orígenes del universo y nuestro lugar en él. El Webb es el sucesor del Hubble, pero observarán un rango distinto porque es un telescopio infrarrojo.
0: Solo en el cielo más oscuro brillan todas las estrellas, como luces en el cielo.
1: Amigos, hemos llegado al final de Luces en el Cielo, su programa de astronomía en Radio Universidad de Atacama. Puede escucharnos nuevamente esta misma noche en nuestra retransmisión a las 22.30. Los esperamos el próximo miércoles desde el desierto de Atacama bajo los cielos más limpios del mundo en la frecuencia modulada 96.5. Hasta la próxima.
0: El Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama presentó Luces en el Cielo, con Katy Vieira. Te esperamos el próximo miércoles en este mismo horario por Radio Universidad de Atacama 96.5 FM. Luces en el Cielo, su cita semanal para expandir su universo un poco más allá.